1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Hoe doen wij het met ons uiterlijk? Want ja, daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het over hebben. Dus niet per se over ouder worden of... Uh, uh, nee, uiterlijk. Maar, uiterlijk. Dus uiterlijk.
2: uiterlijke verzorging. Kleding, haar, make-up, sporten, dat soort dingen denk ik dan allemaal aan.
0: Ja, je voorkomen.
2: Je voorkomen. Nou, hoe belangrijk is jouw voorkomen?
0: Nou, dat is de ene keer wel veel belangrijker dan de andere keer. Vandaag. Maar goed dat het een podcast is, <laughs> dat zou ik zeggen. <laughs> en mijn haar los en geen make-up en een of andere sloop. Een slot oude pruis, pluistrui. Een pluistrui die wel heel lekker zit. Ja, maar waar wel een jas overheen hoort. Maar ik heb om de bloody haverklap een opvlieger. Nou, oh, zit jij in de
2: twaalf. overgang?
0: Nou, ik denk het. En het is deze week begonnen. Ik word niet goed. Maar verder ben ik wel knap als ik lach. <lacht> <lacht> Oké,
2: okay, laten we even beginnen. Ja. Heb jij enig idee hoeveel geld jij besteedt aan je eigen uiterlijk? Per-, per maand?
0: Per maand. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel, denk ik. De gebruikelijke producten die ik uh, nodig heb om mijn haar te wassen en zo. Nou, ja. Ja, dat is, en koop je
2: dan... Shampoo bij uh, de drogist of bij de kapper?
0: Bij de drogist. Of op aanraden van onze beautyjournalisten koop ik ook wel eens uh, uh, van die wat duurdere dingen die je online bestelt. -hmm. De Olaplexen en dat soort uh, producten. Dus ik denk dat ik per maand aan... Maar moet ik dan ook kleding mee Ja, uh,
2: kleding natuurlijk. Je beauty en kleding budget.
0: Beauty en kleding. Nou, dat zou in totaal 100, 100 tot 150 euro, als ik kleding mee uh, mm-hmm. reken. Ja. Maar ik koop eigenlijk helemaal niet meer zoveel. Maar uh, ja, alles bij elkaar uh, tussen de 100 en de 150 euro. Ja. En jij?
2: Nou, dat hangt vanaf of ik naar de kapper ga. Ja. Want ik laat ongeveer één keer in mijn zes tot acht weken mijn haar blonderen. Of highlights heb ik dan, high- en lowlights. En dan laat ik het ook knippen. Nou, dat is echt al gauw 160 euro per keer. Oké. Okay. Dus dat is best een heleboel geld.
0: Dat spaar ik al allemaal uit, want ja. ik ga nooit. Nee, want jij verf je haar niet? Nee.
2: Oké, okay, dus, maar je bent gewoon nog helemaal niet grijs.
0: Nou ja, er zitten wel wat grijze haren tussen. Maar dusdanig weinig dat ik niet het gevoel heb dat ik moet verven. Maar
2: daar heb je dan wel geluk mee. Een vrouw in de overgang zonder grijs haar.
0: Ja, en niemand kan een pony zo goed knippen als ikzelf.
2: Dat, dat doe je zelf. En hoe vaak laat je het
0: knippen dan? Ik heb het nu net... Op Ibiza weer laten knippen, maar door Petra, en die is mijn vriendin, en die is fysicist, model en kapper. Oké. Okay. En ik heb mijn dochter ook leren knippen mm-hmm. <laughs> van 19. Dus oh, die ja. knipt het ook wel eens. Maar ik uh, laat maar drie keer per jaar mijn haar knippen.
2: Ja. Nou, uh, dus de kapper is bij mij denk ik wel duur. Nou, make-up dat koop ik eigenlijk gewoon meestal bij de drogist. Gewoon een mascara en een oogpotlood en een eyeliner en een lippenstift. Lippenstiften zijn vaak wel iets duurder. Je
0: hebt toch net uh, make-up gevraagd voor je verjaardag? Ja, ik heb make-up
2: gevraagd voor mijn verjaardag. Dat is waar. Dat was wel bij elkaar 120 euro, denk ik. Maar daarom heb ik het aan mijn vriendinnen gevraagd. En ik koop ook wel duurdere lippenstiften van MAC. Maar ja, goed, die blijven ook heel lang zitten. Daar doe ik ook heel lang mee met zo'n lippenstift.
0: Ja, hoe, ja, dat heb ik zelf ook wel ja. gemerkt. Als ik van die goedkope troep ja. koop, ja. dat maak ik ook kwijt.
2: Ja, maar ik koop heel vaak een mascara bij het kruidvat van het eigen merk... en die is echt best wel goed.
0: Ja, kan ja. toch?
2: Ja. Dus nou, dan kleding. Ik, ik kocht eigenlijk altijd best wel veel kleding, vond ik zelf. Ja. En toen hadden we een freelancer van ons, die zei... Uh, Kim heet ze. En uh, die zei, ik koop een jaar geen kleding. En uh, dat had ooit een beauty-redacteur, die bij ons werkte ja. ook, gedaan... En ik had uh, nu na de zomer, ik ben wel iemand die dan inderdaad in de herfst nieuwe kleding koopt... en in het voorjaar weer voor een nieuw seizoen. En toen ben ik eens in mijn kast gaan kijken van wat heb ik eigenlijk allemaal nog. Zeker na coronatijd, ik heb vorig jaar gewoon heel erg veel broeken en truien gedragen. Ik heb heel veel jurkjes in mijn kast die ik helemaal niet had gedragen. Hm. Ik had afgelopen weekend een etentje, toen had ik een jurk aan, die heb ik geloof ik al vijf jaar. En toen zeiden al mijn vrienden, wat een leuke jurk, die heb ik nog nooit gezien. Dus ik, heb heel veel, ik dacht, weet je, misschien moet ik gewoon eens een keer mijn kleding gaan dragen. die ik al heb. Ja. Zonder dat ik meteen weer uh, nieuwe kleding moet gaan kopen. Want ik heb gewoon eigenlijk best wel heel veel hele mooie kleren. Dus ik heb toen ook besloten dat ik komende maanden. geen uh, nieuwe kleding koop.
0: Nee.
2: Winter, Doe jij wel eens een kleding? vorig meer... jaar was ook nog miskoop? heel
0: goed Doe jij dat wel eens? Nou, ik.
2: Uh, ja. Heb ik wel gedaan, maar vooral omdat ik er dan online kleding kocht. Ik heb een keer gekocht bij AliExpress. Doe. Nou, dat was op, uh, op het plaatje een hele mooie trui. En die kwam na weken met al mijn Chinese stippen. Gewoon... Het zag er niet uit, maar het was ook niet duur. Maar ik heb ook wel vaker, ook wel bij duurdere merken... dat ik dan online kleding koop... En dat het dan uh, in de sale, want dan denk ik... oh ja, dat duurde een merk even nu uitverkoop... en ik heb het online gekocht en dan zit het toch vaak niet zo mooi. Ik wil toch eigenlijk dingen passen. Dus ja, daar heb ik wel een paar miskopen mee gedaan. Ja. Maar, en toen zag ik zo'n film over een pakketbezorger... die dan heel erg weinig tijd heeft. En, en zo'n een Britse film, heel heftig was die. Ik weet het naam even niet meer. En uh, die man die bezorgde gewoon zoveel pakketjes per dag... en die werd gewoon overspannen. En toen dacht ik, ik ga niet meer zomaar lukraak pakketjes kopen en weer terugsturen. Daar ga ik gewoon wel wat zorgvuldiger mee om.
0: Ja, er is net vorige week was er een uitzending over dat terugsturen. En hoeveel er vernietigd wordt en uh, uh, hoeveel nieuw soort handel daaruit ontstaat. Want uh, bedrijven willen het soms niet eens meer terug. Dus dan uh, wordt het doorverkocht aan uh, aan de arme landen. Ja, dus ik
2: heb uh, een paar favoriete kledingmerken... en ook wel een paar favoriete kledingwinkeltjes... -hmm. Waaronder eentje in Bergen. Ja. ja, daar heb ik echt al een paar hele leuke kledingstukken gekocht. Ook een leren jas die echt fantastisch is. En ik probeer het dus nu zoveel mogelijk uh, niet online te doen. Maar uh, nu heb ik dus even helemaal een kledingstop Dus dat scheelt wel veel ja. geld.
0: Ja, want kleding is wel ook belangrijk voor je uiterlijk en je voorkomen, ja. toch? Ja. ja. Merken wij alle twee wel, omdat we ook op van die... Uh, gisteren stonden we nog samen op, mm-hmm. een, uh, op een perspresentatie... Waar ik voor mijn gevoel ook niet iedere keer in hetzelfde aan kan komen.
2: -hmm. Dat heb ik ook. uh,
0: Ook omdat je gefotografeerd wordt. En uh, niet dat ik dan uh, in de bladen sta. Maar het wordt wel op hun websites uh, gebruikt. En dan heb je Sabine weer in de wietjurk. Of uh, van die heel specifieke kleding die goed herkenbaar is. Die -hmm. kan je dan gewoon niet te vaak aan. Dus... Ik vind het belangrijk om af en toe uh, met iets nieuws uh, te
2: komen. Ja, dat vind ja. ik ook wel. Hoor. Maar wat ik wel grappig vond, was dat ik gisteren dus het roze pak aan had. En dat roze pak heb ik ook al een paar jaar. En heb ik ook mee op de foto in vrouw gestaan. En toch kreeg ik van allerlei, uh, zelfs moderedacteuren, weer complimenten over dat pak. Dus ik dacht, oh, ik heb het nu een tijdje niet gedragen. Ik kan het wel weer eens aan. Ja, precies. Dus dat kan natuurlijk ook. En ik leen ook wel eens kleding. Ook van vriendinnen of van de overbuurvrouw of... Uh...
0: Jij gaat gaat dus regelmatig uh, naar de kapper. Jij verandert ook je koep wel eens. Vind je dat ook belangrijk? Dat je af en toe je uiterlijk een beetje verandert?
2: Nou, dit was niet helemaal gepland uh, de laatste keer. Dat het zo kort werd. Dus uh, uh, mijn haar is nu wat korter dan uh, dan anders. En uh, ik heb nu bijna een bopkapsel... Maar ik uh, krijg daar wel veel complimenten over. Dus misschien hou ik het wel een tijdje zo. Ja. Maar ik heb wel op dat ik het op een gegeven moment dat ik het saai vind. Dat ik denk, ja, nu ken ik dat haar wel. En nu wil ik weer eens wat anders. Ja. Vroeger, uh, zeg maar, als tiener had ik dat helemaal heel veel. Toen verfde ik het ook steeds weer in andere kleuren. En dan had ik het weer kort en dan had ik het weer lang. En dan,
0: uh... ja. ja, ik heb ook wel heel veel geverfd en heel veel kleuren. Ik was ja. uh, als tiener inderdaad geblondeerd helemaal. En uh, ik ben, uh, voor mensen die uh, mij nog nooit gegoogeld hebben, ik ben donkerharig eigenlijk. Maar heb het ook al een tijd heel rood gehad. Uh, toen ik begin dertig was en uh, net moeder. Toen dacht ik: Nou, dat gaat het mij niet overkomen. Dat ik zo'n. Uh, nou ja, uh, kortpittig uh, kortpittig uh, <lacht> type hoor met uh, twee kinderen op een fiets. Doei. Dus toen ging ik naar de Kinkykappers en liet ik er uh, uh, de meest fantastische uh, uh, koeps van maken. Nou ja, daar ben ik allemaal overheen gegroeid. Want uh... jij hebt je haar eigenlijk
2: al heel lang hetzelfde.
0: Hetzelfde soort, ja. Maar ja. nieuw, sinds corona, dat ik het zoveel losdraag. Want ik droeg het heel vaak helemaal niet los. Oké. Okay. Altijd wel opgestoken of een beetje vast. En nu uh, draag ik het heel veel los. Hé, hey, en uh, vind je dat
2: vrouwen van onze leeftijd, dus zeg 50 plus, mm-hmm. bepaalde dingen wel of niet kunnen? Dus hey, jij hebt bijvoorbeeld nog heel lang haar. Mm-hmm. Uh, is er een leeftijd waarop je denkt, nou, dan kan dat
0: niet meer? ik vind vooral dat een ander dat niet voor jou kan beslissen. Ja. Als ik uh, voor mezelf denk nou uh, uh, mijn bovenbenen zijn uh, uh, te dik en blubberig dus nu vind ik dat er rokken uh, die echt hoger komen dan mijn dijbenen, dat vind ik niet mooi staan dan bepaal ik of ik wel of niet dat rokje aan kan en als je dat van jezelf niet vindt en zo'n rok aan wil, dan doe je dat. Ja. ja. Ja, ik vind niet dat anderen dat kunnen bepalen. En, en dat, dat was natuurlijk wel zo. Want ja. boven de 50, dan ging je geen korte mouwtjes dragen. Nee. Nou, uh, nee, als nee, je, je mag zelf je bovenarmen
2: met... niet zien. En dus de nee. stopjes dus kort, dus en korte rokjes. Er zijn nog steeds heel veel mensen die vinden dat je dat na een bepaalde leeftijd niet meer kan. Na je veertig dan soms zelfs al.
0: Moet bedekken. En ja. dat je ook niet op een, een bepaalde jeugdigheid in je kleding uh, mag hebben. Nou, gaat toch weg. Dat vind ik echt zo'n onzin. Dat, dat bepaal ik zelf.
2: Dat vind ik ook. Maar ik was dus, van het weekend was ik op de sportschool en toen uh, zei iemand tegen mij van, goh, ben je hier nou alweer? Ik was er inderdaad best veel. Dus ik zei, ja, ik moet over vier weken in bikini. Over vier weken in bikini? Jij? Wat dapper! Wat dapper? Ik dacht, dapper? Mag ik niet in een bikini? Hoezo niet? Is dat vanwege mijn leeftijd of is het omdat ik maat 42 heb? Ik heb het verder niet gevraagd, maar...
0: Ja, maar Want die discussie haast... hebben we op de redactie ja. ook wel eens gehad. Dat sommige redactieleden eh, helemaal niet in een bikini zouden willen, ja. omdat ze vonden dat bikinis en bij jeugdigheid hoort en bij eh, een bepaalde mate, omdat ze zich dan onzeker voelen over hun eigen buik. Ja. Maar ja, dat je dat dan van een ander dapper vindt, hou het even bij jezelf, toch?
2: Ja, ik vond het echt heel ja? raar. Ik vind namelijk badpakken juist heel vaak heel tuttig.
0: Ja, nou ja, je hebt ook hele mooie badpakken. Ik zag uh, mijn Ibiza-vakantie met, uh, met de meiden een tijdje terug. Mm-hmm. Zowel Brigitte als uh, Petra hadden een badpak. En het stond prachtig, het was echt heel mooi. Maar ja, de volgende dag hebben ze een bikini aan... omdat ze dat dan ook weer uh, leuk vinden staan. Ja. Dus het, een badpak is niet altijd bedoeld om... Allerlei dingen die je niet wil laten zien uh, te verstoppen.
2: Nee, dat is ook zo. Ik vind het in een badpak... Als je echt baantjes wil gaan trekken... dan ja. zit een badpak ook zeker lekkerder. Ja,
0: maar dat wat dapper, dat slaat ja. helemaal nergens nee. op. Houd erop.
2: Nee. Wat ik ja. wel heb, is dat ik... Vroeger uh, rende ik dan gewoon rond in mijn bikini... of ging ik een ijsje halen in mijn bikini... en nu doe ik altijd wel wat aan. Een <lacht> strandjurkje of een pareo. <lacht> ja.
0: Zo'n mooie kimono of een kaftan. Ja, ik ken het. Ja. ja. Dat doe ik ook wel, maar dat is inderdaad ook wel om een beetje te verhullen. Ik word niet heel erg vrolijk uh, van die, nou ja, dat opvliegende gedoe waar ik het net al over had. Ik, uh, mijn taille begint toch ook uh, te verdwijnen? Ik, ik ga nu echt iets veranderen in mijn uh, workout en uh, in mijn eetpatroon, want ja. dat, dat wil ik niet.
2: Nee, dat. Uh... Ik
0: zo'n super dikke maag. Nou, wil niet.
2: <laughs> ja. Zo'n vrouwennaar de overgang maag.
0: Ja, nee, want ik heb nog steeds wel. Een bepaald uiterlijk voor ogen. Ja. Wat ik ook aanpas over de jaren. Mm-hmm. Want ik, ik, ik had natuurlijk een stuk in vrouwen over uh, die um, ultrasonenbehandeling op mijn kaaklijn. Zodat ik weer een wat strakkere uh, huid zou uh, hebben. Maar in de basis ben ik helemaal niet bezig met jonger zijn.
2: Nee, dat, nee. Be, dat ben ik ook niet. Nee. Ik wil er gewoon goed uitzien en me goed voelen. Ja. En daar horen wel dingen bij als uh, dat ik het wel fijn vind... dat ik inderdaad niet uh, mega dik word. Of dat mijn haar gewoon niet met een enorme uitgroei is. Nee. Ik wil er gewoon wel
0: uh, lekker en verzorgd uitzien. Ja. ja, want ondanks dat ik in die trui kom en mijn haar los is... heb ik vanmorgen wel mijn haar staan venen, hoor. Ja, precies. Dus er is nog wel iets, maar ik vind het nog steeds wel belangrijk. Ja, maar ik bedoel, ik
2: lak ook mijn nagels, weet je wel... Uh, ja. Ik, wat ik zei, ik vind het wel belangrijk om er op een bepaalde manier wel altijd verzorgd bij te lopen. Ja. Maar dat heeft er niet mee te maken dat ik jonger. Hoewel, ja. Weet hmm. dan ook niet fijn als je jonger wordt geschat of ouder of maak je dat echt niks nee, uit? Nee, dat
0: maakt me echt niks uit. Nee, wij waren. Die presentatie waar we het net over hadden, dat, uh, dat ging over een boek geschreven door een model. Wat, ja. uh, wat nu, uh, uh, zij is 60. Ja. En, nee, 62. Uh, al. Oh, 62 ja. al. En zij omarmt haar leeftijd uh, enorm. Ja. En zegt ook: Hoezo is 50 het nieuwe 30. 50 is gewoon 50. Ja. Nou hadden wij een vrouw uh, twee jaar geleden, toen ik 50 werd, uh, ook zo'n hoera verhaal van ja. mij. Uh, nou, hoera, ik word mm-hmm. 50. Onze Marijke die, uh, is uh, inmiddels over de 60 en die schreef ook toen zij 60 ja. werd. Ook zo'n hoera verhaal. Mm-hmm. Wij omarmen onze leeftijd wel. We omar- ja. ja, tot op
2: zekere hoogte. Want ik wil bijvoorbeeld, ik ben ook nog niet zo heel grijs. Maar ik denk ook niet dat ik het heel snel heel grijs zal laten worden.
0: Nee, ik misschien ook niet. En die, die Petra van Bremen, die dat boek geschreven heeft... Die, die doet dat wel. Ja, die, en, maar die is ook uiteindelijk, dat is een, haar handtekening geworden. Want ja. daardoor is haar modellencarrière weer uh, enorm van de grond gekomen. Doordat zij dat grijs zijn omarmde, zoals ze het zelf zegt.
2: Ja, ja. dus daar is ze dan ook wel uh, trots ja. op.
0: Maar de, er veel ouder uitzien dan dat je bent... Ik zie er gewoon uit, alsof ik 52 ben. De, daar heb ik echt geen illusies over. En natuurlijk word ik soms wel eens iets jonger geschat. En, maar dat is vooral door jonge mensen waar ik mee omga. Mm-hmm. Die dan merken, oh, ze doet eigenlijk een beetje hetzelfde als ik. Ja. Ze weten dezelfde dingen als ik, dus ze zitten in mijn leeftijdscategorie. Dat, dat realiseer ik me ook wel waarom mensen dat dan zeggen. Soms zie ik ook wel
2: eens een vrouw in vrouw staan, die dan net zo oud is als ik. Of, of nog zelfs een paar jaar jonger. En ik denk, wat is die vrouw 51? dus is jonger dan ik. Ja. Ja. Weet je, dat, En dat ik dan toch een beetje schrik, omdat ik dan misschien toch tussen mijn oren nog wel een stuk jonger voel dan dat ik ben.
0: Net zoals ik me altijd dunner voel dan ja. dat ik ben. Ja, maar daar heb ik ook
2: last van. Ja. Maar goed, uh, we hebben vandaag een onwijs leuke gast uh, in de studio die we gaan bellen. En die natuurlijk ook uh, erg bezig is met de uiterlijk en het schoonheidsideaal. En uh, dat is Patti Bart. en zij is inmiddels al 66 jaar... En uh, ja, ik ben uh, heel erg benieuwd uh, hoe lang zij voor de spiegel staat. En uh, wat zij eigenlijk uh, vindt ja? van de uiterlijk. En hoe, uh, hoe zij er tegenaan kijkt.
0: Ja. Oh, dan ben ik van jou ook wel benieuwd. Hoe lang sta jij voor de spiegel? Ochtends?
2: Oh, uh, kort. Alleen maar om mijn haar te doen, mijn tanden te poetsen. En mijn make-up?
0: Ja. Vijf minuten? Nou
2: ja, uh, tien. Inclusief, volgens... En als ik föhn dan langer, want uh, dat, uh, uh, ja, dan ben ik langer bezig. Ja. Als ik niet feun, ja. Dan ben maar ik... niet een uur, zoals sommigen. Nee. Vier minuten of een kwartier? Nou, ik ook. We gaan Patty bellen. Ik ben heel benieuwd.
0: Hallo met Patty. Hallo
2: met Hallo Sabine.
3: met Patty.
0: Hi. Hi met Marike. Hallo. Nou,
2: wat Hallo.
3: leuk dat we jou
0: even mogen bellen, want we hebben wel wat vragen aan jou, ja. want het gaat uh, deze keer over oh, uiterlijk. Dus Marieke en ik hebben al allerlei uh, zaken opgebiecht over uh, hoe lang wij voor de spiegel staan. En hoeveel geld we maandelijks besteden aan ons uiterlijk. Nou, wij zijn ook wel heel benieuwd hoe belangrijk uiterlijk voor jou is.
2: Hoe lang sta jij voor de spiegel?
3: Nou eigenlijk, ik uh, heb het luxe dat ik uh, natuurlijk voor mijn werk altijd word opgemaakt. En dat mijn haar ook afgedaan wordt en dat ik aangekleed word. Eigenlijk, in mijn privéleven, zie je mij uh, zelden nooit aangekleed. Het liefst in een lekkere jongboek of een lekkere pyjama. Ik ben wel heel erg van het uh, badden en lekker scrubben en lekker olietjes en lekker maskertjes en uh, dat soort dingen maar om nou te zeggen, ik kijk in de spiegel om hem zelf mooier te maken het interesseert me eigenlijk niet zoveel in de privé-tijd. Nee. Wat natuurlijk heel, heel onaardig is tegenover je man maar ik moet de rest van de week al hij ziet mijzelf dat nooit echt leuk aangekleed zoals een ander dat ziet. Oké. Dat okay. is wel heel, heel slecht. Ja. Hey, ga, je okay. ga je vaak naar de kapper? Ik comfort. Oké. Ga je vaak naar de kapper? Ik ga zeker één keer in de drie weken naar de kapper. Mm-hmm. Soms vier, smokkelijk. Want uh, ja, ik word anders weer een grijze dak thuis. Ik zie er gewoon niet uit. En, en dat begin... wil je niet? Nou, nee. Ik vind het echt, bij mij scheelt het, uh, nou, zeker tien jaar in, uh, in leeftijd in looks. als ik uh, alleen al de uitgroei heb. Maar dat is ook een gevoel, hè? Ja. Ja. Ik, eh, ik kan opstaan en dan ben ik ineens grijs en dan denk ik, oh, oh, het is net even een millimeter te grijs. En het zit ook nooit op mijn kruin, maar het zit gewoon lekker twee plukken aan de voorkant. Oh. Dat ziet er ja. ziet gewoon niet uit. En dan doe ik mijn haar in een staart en denk ik wel een oma.
2: Hey, en Patty waar ik ook benieuwd naar ben, sta je vaak op de weegschaal?
3: Uh, ik sta de laatste tijd wel één keer in de week op de weegschaal, Want als ik 65 weeg, dan wil ik dat als maximum houden. En dan wil ik eigenlijk weer terug naar 63, zodat ik weer die 2 kilo als speling kan halen. Ja, ik wil wel gewoon in de gaten houden dat ik goed opgedicht blijf. Ja, slim. Ja, dat ik dit ooit nog eens hard op. hardop zou zeggen. Want, maar als je ooit 97 hebt gewogen dan wil je ook nooit meer dat dat per jaar een kilo erin sneekt. Dat wil je gewoon niet meer. Ik wil het nooit meer.
0: Nee, snap ik. En omdat jouw leven toch uh, voor een groter publiek uh, zichtbaar is dan uh, mijn leven, is het dan uh, soms moeilijk om steeds weer geconfronteerd te worden met uh, oude beelden van vroeger en dat dat je uiterlijk over de jaren veranderd is, dat je wat ouder geworden bent of inderdaad...
3: ja, dat dik zijn dat vind ik heel erg. Dat oh ja. vind ik echt. Ik, ik wou dat ik uh, een paar van die foto's kon verwijderen. Ik zie wel dat uh, als een afgeslankte versie van Patty is duidelijk knapper dan een, een, een dikkere versie. Terwijl ik eigenlijk mezelf nooit zo dik vond. Nee. Maar ja. Nee, ja, kilo is natuurlijk wel behoorlijk aan de mate.
2: En Patty, is het lastiger om als dikke vrouw op tv te komen... of om werk te krijgen voor de tv, of als oude vrouw?
3: Uh, ik merk wel dat wat ik doe aan mezelf... is wel omdat ik weet dat ik op tv kom. Dus uh, twee keer per jaar botox en... Uh, Af en toe uh, een fillertje en uh, één keer in de maand een schoonheidsspecialist, en één keer in de maand op drie weken de kapper. Is eigenlijk wel omdat ik weet dat ik, ja, als ik ouder word, er toch verzorgd bij moet lopen, wil ik mijn, mijn, ja, mijn, mijn, mijn televisiewerk behouden. Mm-hmm. Ik denk niet dat er veel mensen, veel vrouwen van 66 zijn die. Uh, die uh, op dit moment de televisie met, met haar contract rondloopt.
2: Nee, dat is zeker waar. En hoe komt dat dan, denk je?
3: Nou ja, vooral uh, omdat je een, een bepaalde ervaring hebt. Omdat je natuurlijk aan de basis wel talent hebt voor televisie. Want anders dan, dan kom je nergens. En uh, ik het altijd wel gezellig maak. Ja. Waar ik ook ben. <laughs> Maar uh, dat ik aan de basis uh, ook wel wat kan natuurlijk en, 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 en uh, heel erg geïnteresseerd ben in mensen. Ik ben nu ook weer een nieuw programma aan het doen, dat heet de grote huisverbouwing. En dan kom ik echt bij mensen over de vloer, gisteren was ik bij iemand en dan kan ik gewoon echt niet van slapen. Dan denk ik echt s'avonds, jezus, wat kan ik nou nog meer voor deze mensen doen behalve die verbouwing? Weet je, en dat, uh, je bent oprecht geïnteresseerd in andere mensen of je bent dat niet. En als je dat aan de basis niet bent, moet je ja. eigenlijk geen tv doen. Nee. Hey, en
2: Petty, denk je dat er verschil is hoe er naar mannen, mannelijke presentatoren en vrouwelijke presentatoren wordt gekeken?
3: Uh, maar Ik denk dat er sowieso verschil uh, is in hoe er naar mannen wordt gekeken en hoe er naar vrouwen wordt gekeken. Mannen worden toch alleen maar leuker als ze ouder worden. En wij worden alleen maar afgerekt of op of, of, of een rimpel of op grijs haar, inderdaad. Maar als je dan gewoon hardop zegt dat je één keer in het jaar botox doet of twee keer in het jaar, dan wordt er weer gezegd, nou, je lijkt het even doen als vrouw. En mm-hmm. je wordt ouder. Mm-hmm. Dus daar moet je even heel erg goed rekening mee houden wat je doet. Ik bedoel, de hele 20ers en 30ers heeft dezelfde neus en dezelfde lippen. Daar wordt niks van gezegd. Maar als je ouder wordt en je probeert, er, doet er van alles aan om er goed uit te blijven zien, dan is het altijd botox. Dat doe nergens als ik sport veel. Ik mm-hmm. uh, drink veel water. Ik uh, uh, doe elke dag een dosis video waar je niet goed van wordt. Ik, mm-hmm. uh, ja, ik, ik zorg gewoon heel goed voor mezelf. An, en ik vind aan de basis, als ik uh, verzorg en, en mijn haren bij de kapper laat doen... Ja, dan kan een fysicist kan daar wat mee. Ja. En ik heb goede genen. En mm-hmm. als niet aan de basis dat zou doen en niet mijn rust zou pakken... En ik, ik denk dat ook heel veel schuld niet drink en niet roken. Ja, dan, dan heeft een fysiotherapeut een en een kapper hebben een goede basis om mee te werken. Ja. Dus al dat, uh, weet je wel, dat social media getrut over... Oh, je moet nou niet verder gaan spuiten hoor. Ja, jongens, wacht even. Mm. Ik was 97 kilo en ik moest naar 63. ja. Dus als jullie vinden dat ik dan... Je bent nou te mager. Je kan niet te mager zijn. Als als je dik was. Snap je? Terwijl ik denk... Als we elkaar nou gewoon zouden steunen hierin. Dat vrouwen echt... uh, Gewoon... Ja, dan moeten we er voor elkaar zijn, vind ik. Ja. In good times and in bad. En ook als je te dik bent, moet je je vasthouden aan iemand die het wel heeft... zodat jij het ook kan. Ja. Zodat je weet dat je het ook kan. En ja. als je... Ja, ik vind gewoon dat je voor jezelf moet zorgen. Je moet er gewoon van uitgaan dat je... Ik had het er vanochtend met mijn fysiotherapeut. over. Ik zeg, als je aan de basis blij bent... Ja, Ja, met uh, je haar en en de kleur van je haar en alles. Dan kan eigenlijk de rest van je dag al niet meer stuk. Je moet het leven leuk maken. Ik hou van wasparfum. Want als je de was doet en alles en je doet hem open, de wasmachine, en je hele huis ruikt naar wasparfum. Ja, dan vind ik de was doen niet meer zo erg. Nee. Snap je? Dus je moet de dingen die je doet, moet je zo leuk maken dat al het andere wat, dan, dan zie je niet meer dat het regent.
0: Ja, nou, dat klinkt goed. Ja, dat ja, klinkt ja. zeker goed. Ja. Nou, ik, uh, uh, ik ben er wel wat wijzer van geworden. Dank ja,
2: je wel.
3: Ik ook. Oh, nou, goed zo. Heerlijk. Heel erg bedankt voor je tijd. Oké, okay, graag gedaan hè. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Doeg.
0: Ik vond dit wel uh, interessant om te horen. Ik ook. En ik denk ook wel... Wat zij zegt, je moet wel iets kunnen ook. Anders ja, vragen tuurlijk. ze je sowieso ja, niet. Je, moet
2: wel geïnter- je kan nog zo bloedmooi zijn. Als jij niet kan presenteren of als je niet geïnteresseerd bent... in de mensen die je interviewt, wat je helaas ook wel eens ziet... Ja. dan uh, houdt het heel snel op. Ja. Weet je wel. Uh, ja, je moet ook echt wel kunnen meeleven met die kandidaten. En daarom vind ik het wel leuk, want er zijn... Meer oudere uh, presentatrice, kijk naar Caroline Tense of Linda de Mol of mm-hmm. Natasja Vroger die dat ook goed kunnen en gelukkig dus ook lang uh, uh, op tv blijven. Daar ben ik wel blij om met die, uh, met die ontwikkeling. Ja. Er waren een paar dingen die me opvielen. Veel sporten, dat, dat vergat ik nog. Natuurlijk mijn maandelijkse sportabonnement en een personal trainer. Dat is natuurlijk ook aan geld ook uitgeven, uitgeven. uitgeven. Ja, wat ja. ik ook doe. Ik heb uh, een abonnement op sportschool en één keer per week een personal trainer met de buurvrouw samen. Ja. Dat kost natuurlijk ook wel serieus uh, geld.
0: Ja. Ik ga niet naar de sportschool, maar ik doe spelletjes. Hè? Dus ik zit op padel en ik tennis heel veel. En, uh, Squid games. Yeah. <laughs> Squid games. Nou, poepoe. Oh,
2: ik zit er ja. middenin. Ja. En verder zegt zij dat ze geen alcohol drinkt en wel veel water. Ja. En ja. Of, dat ze één keer per week op de weg zal staan.
0: Ja, dat één keer per week op de weg zal staan is sowieso een uh, slim. als je. Hoe vaak sta je op de wegschaal? Ja, één keer per maand.
2: Oh, ik één keer per dag. Oh. Elke ochtend.
0: Oh, Elke okay. ochtend sta
2: ik op de weg. Oké.
0: Okay. Nou ja, dat is wel beter. Ik ga nu weer naar één keer per week. Of <laughs> misschien wel één keer per dag. Nou, je staat toch gewoon op de weegschaal ter controle. Dat is ook zo, ja. ja. Water drinken vergeet ik wel vaak. Ja, dat doe ik beter als ik hier op kantoor zit. Dan ja. dat ik thuis zit. Ja, ik ook. Maar thuis loop ik weer vaker naar de... Dan drink wel andere dingen. drink ja. wel meer thee en zo. Nou ja, maar ja anyway, daar hadden we het helemaal niet over. Ik wil wel even het taboe aanroeren.
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
0: Botox. Ja, precies. Verjongende ingrepen.
2: Verjongende ingrepen. Wat zij zei. Iedereen van 20 en 30 ziet er tegenwoordig hetzelfde uit. Zelfde wenkbrauw, zelfde neus, zelfde lippen. Nou, dat is wel een beetje gesorteerd, maar goed, begrijp wat ze bedoelt. Ja. Als je op Instagram uh, kijkt. En het feit dat je dan als je wat ouder wordt botox. En of fillers gebruikt. En dat vrouwen inderdaad elkaar daarop veroordelen als ze dat doen.
0: Nou, maar dat mensen die dat doen het ook niet meer zeggen. Nee. Als je het nou wel zegt, dan uh, uh, is er toch helemaal niks te veroordelen?
2: Nee, want waarom zou je wel inderdaad je haar mogen kleuren... wat iedereen ook ziet?
0: Ja, of een beugel mogen nemen. Of een beugel, of, uh... wat
2: heel normaal is. Dus sterker nog, ik denk dat als je, geen beugel, je kinderen geen beugel geeft... dat je daarop wordt aangesproken... Maar als je dan af en toe een paar fillers of botox neemt... omdat je dan denkt, van dan heb ik net wat minder rimpels. Ja. Of, uh, en dan gaan vrouwen inderdaad elkaar daarop daar lopen afvakkelen. Dat is toch gek?
0: Ja, dat is heel gek. Ik weet ook niet hoe je dat taboe uit de wereld krijgt.
2: Ja, door er open over te zijn, denk ik.
0: Ja. ja, en toch geven vrouwen niet graag toe dat ze dat doen.
2: Sophie Hulbrandt, die uitzending heb ik ook gezien. Vroeg aan bekende actrices, volgens mij bij een filmpremière heb jij wel eens botox gebruikt? Ja, precies. En daar werd heel spastisch op gereageerd. Heel spastisch. Ja.
0: En ik had veel meer empathie voor de vrouwen die zeiden ja. Ja. uh, Halina Rijn, herinner ik me, die uh, gewoon uitlegde... Nou ja, ik wil voorkomen dat ik helemaal uh, vol groeven op dat grote scherm te zien ben. Dus uh, ik gebruik inderdaad botox. Daar heb ik uh, veel meer respect voor eigenlijk... dan uh, zo'n strak getrokken smoeltje wat zegt... Nee hoor, ik drink alleen maar water.
2: Ik was gisteren bij de theatervoorstelling van Simone Kleinsma.
0: Prachtige voorstelling. Verder heet die.
2: Allemaal toe gaan. Echt. Die gaat dus over... Ja, haar man is in het voorjaar van 2017 overleden. En zij vertelt nu... De voorstelling heet ook verder hoe ze verder gaat. Maar zij zei ook in het interview met vrouw... Nee, ik laat niks in mezelf spuiten. Want ik ben bang dat de expressie uit mijn gezicht gaat.
3: Mm-hmm.
2: Dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen... Aan de andere kant, ik laat ook wel eens wat in mijn gezicht spuiten. Omdat ik het gewoon mooier vind als ik iets minder diepe uh, rimpels in mijn gezicht heb. -hmm. En niet met de bedoeling om alle rimpels weg te spuiten en om helemaal glad te worden. -hmm. En ik ben daar ook heel open over. En dan denk ik van ja, inderdaad net zoals je je kan zien dat dat ik ook mijn haar blondeer. Dan denk ik van ja, waarom zou je daar inderdaad zo moeilijk over doen? En laten we elkaar gewoon steunen. En dan denk ik, het is jouw keuze... Om grijs haar te hebben of geen grijs haar te hebben. Om op hakken te lopen of gimpen te lopen. Al die keuzes die vrouwen maken waar we elkaar op bevooroordelen. Of het nou over borstvoeding gaat of over fulltime werken of parttime werken. En nu dan weer over botox of niet. Inderdaad, Petty heeft gewoon gelijk. Laten we elkaar gewoon met rust laten en respecteren. Zo. Ja, zo. Dat
0: Marike heeft gesproken. <laughs> ja, maar ik ben uh, nou, oprecht blij dat de hoofdredacteur van Vrouw daar zo over denkt. Want jij maakt er uh, uh, eigenlijk altijd wel een een punt van... dat wij in vrouwen niet met het vingertje wijzen. Dus wij gaan niet zeggen, je moet dit of je moet dat. Helemaal niet, je mag het allemaal zelf weten. We laten alles zien van vrouwen die zich wel helemaal uh, uh, laten verbouwen... tot uh, waarvan andere mensen zeggen, nou, dat is uh, te ver gegaan... of uh, moet jij niet een keer naar de dokter. We laten echt alles zien... En nooit uh, met een uh, belerend toontje dat andere mensen daar iets van uh, moeten vinden. Ja. Dat vind ik wel heel goed. Nou,
2: dat vind ik heel fijn. Ik ben ooit, ik uh, ben begonnen ooit als hoofdredacteur bij een moederblad, zeg maar. En daarin, mm-hmm. mijn voorganger heel nogal van het vingertje. Van, uh, je kind moet zo, laat, uh, zo oudzindelijk zijn en zo, uh, zo lang mag het aan de vlees of de borst. En dat ik echt dacht, van, maar volgens mij zitten moeders daar helemaal niet op te wachten. Op een, een vingertje vanuit een magazine, dus... Uh, daar ben ik toen mee gestopt en uh, dat uh, probeer ik inderdaad in vrouwen ook zo weinig mogelijk te doen. Maar mm-hmm. ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoe een man hier nou allemaal over denkt. We hebben deze keer een hele leuke expert gevraagd. Leko van Zadelhof, die natuurlijk de hele dag bezig is met het uiterlijk van vrouwen. Ja.
1: Zo doet hij dat. Ik ben wel ijdel, maar ook weer niet zo ijdel. Kijk, ik weet wat er te koop is en ik weet wat je kan doen. Dus het zou natuurlijk gek zijn als ik daar niet gebruik van maak. Ik hou ervan om eens dus naar een goede huidtherapeut te gaan. En ik laat mijn gezicht eens in de zoveel tijd lezen of een IPL-behandeling. Um, dat vind ik heel erg belangrijk. Ik gebruik goede producten en ik weet als het moet voor een shoot uh, wat ik erop kan smeren uh, om, er, om er beter uit te zien. Uh, ik weet ook dat als ik een feestje heb of ik sta's ochtends op en ik denk: hé, hey, ik heb een wal. wat ik daar kan doen, dan zal ik dat ook zeker niet laten, maar ik ben ook weer niet zo ijdel, want als je me ziet werken, gewoon op mijn gimp, in mijn oude spijkerbroek en een witte t-shirtje, dan ben ik echt in mijn element. Dus het is een beetje een hele dubbele. Ik vind het leuk om er werk van te maken, maar ik vind het ook gewoon lekker om gewoon weliswaar met, met, met gewoon een goed gezicht, met goede producten, met een goede koep, maar wel gewoon lekker in mijn kloffie gewoon mijn ding te doen. Hoe belangrijk uiterlijk is in de hedendaagse maatschappij? Nou ja, uiterlijk is, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. Uh, tuurlijk, laten we één ding vooropstellen. Het is zeker niet het allerbelangrijkste. Maar ik weet, als geen ander, door er dagelijks mee bezig te zijn met het gegeven make up uiterlijk, maar ook met de mens die het ondergaat, dat aan die buitenkant werken heel veel kan doen voor die binnenkant. En die binnenkant... Daar komt uitstraling vandaan, want dat zit helaas niet in een potje. Maar het is dus wel zo dat werken aan die buitenkant zorgt voor een bepaald gevoel aan de binnenkant. Tenminste, als het goed is. En dat komt naar buiten toe en dan creëer je iets ja, dat is onbeschrijfelijk. Hè? Dus het doet wel degelijk wat voor die binnenkant. En dus kan ik me voorstellen dat als dat klopt, dus als die buitenkant harmonieert met die binnenkant of die binnenkant harmonieert met die buitenkant... Dan, uh, dan doet dat wat. Ook met je werk. Daar ben ik van overtuigd. Als jij je prettig voelt. Je hebt iets wat bij je past. Dat geldt trouwens niet alleen voor haar make-up. Maar dat geldt ook voor kleding. Dan werkt dat uiteindelijk voor je. Nou, ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. Met uh, de podcast. Heel veel succes. Um, en ik spreek je niet snel. Goed hè?
0: Leuk. Ik ben het, uh, wat dat betreft. Het laatste stukje. Wat die, uh, ben ik het helemaal met ja. hem eens. Als die buitenkant... Uh, een beetje rijmt met wat jij aan die binnenkant daarvan verwacht. Ja. En andersom, dan werkt dat voor ja. elkaar.
2: Maar ja. ook, uh, in, hij, hij beaamt ook wel wat Patty zegt... Van, weet je, het gaat natuurlijk om die uitstraling, het gaat om de binnenkant. Als de binnenkant rot is, kan je nog zoveel doen aan de buitenkant. Maar als jij je fijn voelt, uh, uiterlijk, dan, dan straal je dat ook uit. Ja. Als je heel ja. onzeker bent over je uiterlijk. Ja,
0: ja maar daarom uh, is het zo belangrijk. Daar, daar komen al die opmerkingen vandaan. Als je een beetje van jezelf houdt, dan komt de rest wel snel goed. Daarom moeten vrouwen niet zo naar, naar zichzelf zijn. Ja, ja.
2: Wat uh, zowel uh, Patty als Leco zei, is dat ze af en toe wel een gezichtsbehandeling doen. Zowel een schoonheidsspecialist en uh, Leco had het ook over een laser- en een IPL-behandeling. Ja. Geef je
0: wel eens een schoonheidsspecialist? Nooit. Nee. Echt nooit. En nou heb ik dat voor mijn gevoel ook nooit nodig gehad. Mm-hmm. Uh, ik heb een hele makkelijke huid en uh, nooit pukkels of rare dingen of... Adertjes all over the place, dat soort dingen heb ik allemaal niet. Maar misschien dat daar nu ik wat ouder ben toch eens verandering in moet komen. Dat mijn huid dat wel nodig heeft, ik weet het niet.
2: Het is ook wel een lekkere manier om je te ontspannen. Ja. Opgebiecht.
0: Heb jij nog wat op te biechten? Ja, er is nog iets
2: over mijn uiterlijk dat ik uh, uh, nog niet heb verteld. en wat, Wat eigenlijk geen taboe is, maar waar ik het gewoon niet zo vaak over heb. Omdat het er gewoon niet van komt. Maar ik heb ooit echt best wel een flinke cosmetische operatie gehad. Ik heb namelijk een buikwandcorrectie gehad.
0: Oeh. Ja. Ja. En vonden mensen daar iets van dan? Mm,
2: uh, ik weet niet of ze dat zo nodig durfden te zeggen. Ik weet wel dat mijn moeder, die had wel zoiets van jeetje, zo jong en dan al zo'n zware operatie. Ja. Maar ik, had, ik ben natuurlijk best jong moeder geworden. Ik kreeg mijn eerste kind op mijn 27ste, tweede op mijn 30ste. En toen ben ik uh, uh, na mijn tweede zwangerschap uh, 17 kilo afgevallen.
3: Mm-hmm.
2: En toen, ja, toen vond ik dus mijn buik niet mooi. En ik had zoiets, ja ik ben 32 en ik vind me, ik vind me nog hartstikke jong. Mm-hmm. En ik vind mijn buik niet mooi. Nee. Dus ik wil mijn buik laten corrigeren. Nou, dus ik ging naar mijn huisarts. Mijn huisarts zei ik begrijp het. Die stuurde mij door naar het ziekenhuis, want mm-hmm. uh, ik wilde hem graag vergoed krijgen, de operatie. Toen ging ik naar het ziekenhuis. Toen zei de, de cosmetische chirurg, die zei ook... nou, ik snap dat jij een buikwondcorrectie wil. Want ja, dat je je buik niet zo mooi vindt. Mm-hmm. En die schreef een brief voor de verzekering. En die stuurde hij naar de verzekering. En toen moest ik naar het hoofdkantoor van de verzekering... om daar mijn buik te laten keuren. En ik kwam daar en daar zat een vrouw van nou, uh, halverwege de vijftig. Yeah. Kort haar, geen make-up. Keek. Nou, die keek, Die wilde die buik bekijken. En die zei, nou ja... Zegt zeg ze, ja, uh, ik kan me voorstellen dat je het vervelend vindt, maar zo erg nou ook weer niet. Hmm. Ik denk beter dat ik je een verwijsbriefje kan geven voor een psycholoog. Oh. En ik had echt zoiets van: ja, maar hallo, het zit er niet tussen mijn oren. Ik vind mijn buik gewoon niet mooi. Voor mijn leeftijd al zeker niet, maar überhaupt niet. Dus ik was zo kwaad dat ik in tranen uitbarstte. <laughs> en zei en een heel betoog hield, waarvoor ik het niet eerlijk vond. En dus toen zei ze: oké, okay, nou vooruit dan maar. Oh. Okay. En toen kreeg ik er alsnog nog <laughs> En uh, ja, toen, uh, dus een flinke operatie. Waarvoor ik ook wel een dag of vier in het ziekenhuis heb gelegen. en uh, een maand niet kon werken. Maar ja, daarna had ik een supermooie buik. En uh, nu, uh, zo'n twintig uh, jaar later, uh, vind ik dat nog steeds.
0: Ja. ja, dat is wel fijn.
2: Dus ik ben er echt heel blij mee. En als mensen denken van uh, ik wil een buikwandcorrectie, dan zal ik altijd en daar heel lang over nadenken, dan zal ik altijd zeggen: nou, als jij dat echt wil, serieus doen.
0: Ja, ja ik heb natuurlijk ook enorm nagedacht wat ik op kan bichten over mijn uiterlijk, maar ik, heb, ik kan echt nergens opkomen. Dan houden we het ik, vandaag ik, bij heb, mijn opgebicht. Ja, uh, het is gewoon wat het is. Ik denk dat dat de algemene boodschap is bij mij. Als ja. je mij ziet, dan is het gewoon wat het is. Nou, ik vond het weer heel interessant. Ja, nou, we waren wel een beetje rommelig. Vond je niet? Als ik nu heel eerlijk ben? Nee. Nee? Nee, ik nee, vond het echt een van de betere podcasts. Nou, ik denk dat er heel veel hele leuke dingen en absoluut. herkenbare dingen ook in zitten. Ja, er zitten absoluut leuke herkenbare dingen in, maar... Ik heb wel eens samenhangender gesproken. Ik weet niet wat het is. Misschien het tijdstip van de dag dat we dit aan het doen zijn. Want ja. we zitten nu een beetje laat in de middag. Hele dag op de redactie gewerkt. Ja. Ook weer uh, nieuw, hè? want we, zijn, we mogen weer uh, aanschuiven. Ja. ja,
2: hele dag ja. vergaderd. Ja. ja. Dus, dus uh, 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 volgende keer weer in de ochtend. Ja, altijd leuk om met je te praten. Ja. Hey, dank voor het luisteren tot de volgende keer. Doei!